0: Hej och välkommen till det 39 avsnittet av Minneskort Podcast. Idag är det den 10 maj och vi sitter på Vasagatan 33B tillsammans med Martin Macy som driver företaget Ace som är förkortat för A Creative Endeavor och inte minst hans hund Ivar. Annars är det jag och Theo som sitter här, men jag tänker att vi börjar avsnittet nu. Jag nämnde lite kort om dig här, men det kanske är bättre att uh, Mr Jetset Martin, tillbaka <laughs> från uh, Amsterdam, precis, ja, ja. får ta och uh, berätta om sig själv lite.
1: Ja, nämligen visst. Uh, tack för den introduktionen Dan. Uh, jag, jag, jag uh, jobbar på Ace, uh, a Creative Endeavour. Uh, vi gör mobilspel. Uh, och uh, har jobbat med det de senaste tio åren typ. Så att. Uh, och. Uh, ja, det. Det är det.
0: Ja. ja. Vi kommer nog komma in mer på djupet med uh, AIs här. Ja. Men uh, vi kan ju ta och. Uh, uh, vad ska man säga? Behandla den så kallade elefanten i rummet på samma sätt som att uh, komiken. David Batra gjorde väl en föreställning om det. Att alla mm. visste om att han var ihop med före detta parti, moderata partiledaren mm. Anna kinberg Batra. Ah, ja, ja. Så tänker väl alla som kanske känner dig eller mig att eh, det är lika bra att eh, berätta att vi två såklart känner varandra sen tidigare. Mm. Vi har ju eh, eh, gått på högskolan i Skövde tillsammans.
1: Det stämmer bra det.
0: År 2009-12 precis. vi där och sen skuttade vi ut med varsin kandidatexamen. Ja. Eh, och det var ju på utbildningen Dataspelsutveckling. Jag läste ljud och musik och du läste design.
1: Det stämmer bra det.
0: Och jag tänkte att vi börjar väl lite där i det här samtalet. Alltså, du läste design där mm. och att designa tv-spel eller dataspel, vad man än vi kallar det var någonting som du kände när jag lärde känna dig där så kändes det som att du hade det ganska klart för dig att det var någonting du ville hålla på med mm. så, så mina minnen därifrån du kan ju få berätta lite vad du gjorde själv där, men mina minnen var första året minns jag att du var en av få personer som faktiskt redan hade lite gjort ett spel själv jag fick hem någon game maker mm. eh, exekverbar fil utav någonting du får rätta mig om jag har fel nu av något som heter Blue Rose tror jag detta.
1: Ja men det stämmer just det. Oj Jesus det var inte igår det. Nej men eh, ja det var någon slags eh, um, early platforming liknande man hoppade runt på väggar och hade svärd och mm. högg ihjäl demoner, tror jag det var man gjorde Ja. Uh, ja, men det stämmer. Det gjordes i Game Maker. Nej, det gjordes i någonting som hette Construct, tror jag. Aha, det var inte uh, Game Maker. Nej, jag tror inte ah, okay. det var det. Men det var något liknande. Uh, så uh, om jag inte minns helt fel så bad de dig göra en låt till det. Eller lägga ljud på det. Eller någonting Just där. det, det jag kanske är därför jag minns det.
0: Men uh, jag minns inte att det blev så mycket av det.
1: Nej, det blev det egentligen inte heller. Uh, du dök upp...
0: Uh, Det var väl då vi började få sätta tänderna att göra spel på själva utbildningen kanske istället. Ja, precis. Och där fick du lite samma privilegium som jag fick andra året. Så hittade jag på ett spel som blev ett så kallat spelprojekt utav då. Och andra året, för de som inte vet om var väl själva... av ja, en prestigeår där man gick in tio veckor och fick göra ett valfritt spel i en 3D-motor. Yep. och eh, Mitt spel behöver vi inte prata så mycket om, men ditt spel var ju intressant. <laughs> om jag minns så hette det Guardians kanske.
1: Ja, det stämmer bra det. Och det var
0: en speciell typ av brawler aktig grej, va?
1: Ja, det är sant. Eh, man, det var liksom någon slags mix mellan eh, Smash och eh, någon, eh, någon lite mer tredje personsvinkel eh, mm. eh, men eh, eh, precis och, och det var, det var häftigt eh, att jobba på det. Eh, det jag tror att vi har haft kvar en hemsida eh, med det, den är nog nere nu men eh, vi körde det för något år sedan igen och det var det var ju inte så bra kanske, som man tyckte att det var då. Men,
0: men det var så när motorn Unity precis började komma där.
1: Det var ju helt nytt på den tiden men det var ju fortfarande lite så att fight mellan Unity eller Unreal som var grejen på den tiden. Mm. Men ja nej, men det stämmer. Jag minns att du gjorde väl någon, du gjorde något tåg, Ja, det eh, var musik- ganska spel.
0: trippigt det spelet. Ja, det var det. Men, mm. ja, det ska hålla oss till ditt, men jag kan inte säga faktiskt <laughs> att det publicerades för en vecka sedan på itch.io. Mm. Där nice. tycker jag Guardians kan hamna också någon dag, kanske. Amen, absolut. Det är ja, ju gratis att jag. lägga där. Ja, yeah. ja. Yeah. Eh, så, ja, Dubblinks heter mitt Just spel. Det. Mm. Men, eh, ja, det finns så tanka ner. Eh, nice. Men, jo, det är för tio då kan du få lite mer, hur man säga, eh, beskrivning här av Guardians. Det var, alltså det, det var ju det tredje person då, eh, medeltida mm. fantasy kanske lite Aa. miljö. Man var ett gäng med fem riddare i varje lag som hade väl en bas på var sin sida.
1: Ja, det var liksom, eh, jag tror att grundinspirationen var eh, lite battlefield över det. Man skulle alltså ta ta olika positioner på banan. Men istället för andra världskriget så var det ju fantasy medeltidsaktigt som man fick välja mellan antingen vara en en riddarperson eller eller en sorceress liknande som kastade spälls och teleporterade sig. Och så. Och så var det flytande öar för att få in lite smash feeling över det som ju då är ett av mina favospel. Och smash-delen blev lite lidande. Inte riktigt det det gick ut på i slutändan, men man kunde putta ut varandra från banan och trilla ner. så
0: För och det ska väl tilläggas också att det här körde man ju en person vid varje enhet, så det var tänkt som nätverksbaserat. Precis.
1: Det var, jag kommer inte ihåg hur många man kunde vara, men 5 mot 5 var jag nog möjligt i alla fall, eh, tror jag.
0: Och det var ju lite coolt sådär på den tiden för att man kunde vi snackar alltså vårterminen 2011 mm. Det var det här, att att ha ett ä, nätverksbaserat spel. Ja, det var bra. Det var väl, som jag minns i Unity så var det... För att få till nätverk så behövde man klicka i en checkbox. Nu, men sen, nu, då var det enabled. Så, trodde alla att det var en easy match, men det mm. krävdes väl lite mer än så kanske sen.
1: Ja, nej men det var ju det. Och inte annat så var det lite klurigt att få animationerna och matcha med... Uh, multiplayer-aspekten minns jag var ett problem som var återkommande i vårt projekt. Men uh, uh, det gick till slut uh, och köra uh, online. Så det var, ju, det var ju coolt. Och numera så är väl kanske det mer en easy peasy thing. Men uh, då har det en liten uh, challenge ändå. Få till det.
0: Mm. Och sen har jag förstått att Uh, Unity har blivit lite av ditt uh, huvudredskap kanske, när det har fortsatt sen oh. vidare mot um, ACE. När startade företaget, var det under skoltiden eller efter examen?
1: Det var i precis i samma veva som vi tog examen så startade vi ACE. Och det ja. var egentligen mest för att vi var tvungna att skicka en faktura uh, som vi hade gjort, vi gjorde en hemsida tror jag och så var vi tvungna att fakturera för den så startade vi ett bolag och sen så bara fortsatte vi att göra lite konsultuppdrag på olika sätt det var inte bara spel utan det var hemsidor och det var någon slags intern mätverktyg till Moelven bland annat och någon eh, Volvo eh, app om något slag eh, och så vidare. Men eh, sen så började vi väl göra spel först när vi gjorde ett spel som hette What If som var en slags frågspel, frågeapp. Och den eh, började ta lite fart för PewDiePie spelade den och då fick vi massa downloads och så. Eh, och sen efter det så började vi göra Appar Liksom på eget bevåg Mer eh, Och det var väl Kanske ja. Hur lång tid sedan var det Sju år sedan kanske ja. Nu tiden flyger Ja Länge sedan.
0: För det här Var alltså först upp i Skövde Och då gick ni via någon inkubator Kanske eller något sådär ja, det? precis Gotia Science Park Gotia
1: som... Science Park ja Det stämmer mm. bra vi, eh, ville, vi hade massa idéer. Det var något år sedan så kikade jag igenom vilka idéer vi hade gjort. Vi hade gjort jättefina presentationer med våldsamt dåliga eh, pitchar egentligen. Eh, nu i efterhand. Så det, jag vet inte hur det, vi lyckades få en, in en fot där i ärlighetens snabbt. Men, eh, men det gjorde vi. vi. Vår första koncept hade... Det var att vi skulle göra ett spel som hette Debatten. Man skulle trycka på en knapp eh, och skulle man hålla in den så länge som möjligt.
0: Eh, Just det, det har jag hört
1: om. Yes, och det var egentligen bara det. Och så skulle man tävla på en highscore mot andra som höll in den. Liksom. Eh, inte så väldigt roligt spel eh, visade det sig.
0: Men det här är väl lite sånt hit or miss, att antingen blir det ah. som det blev eller, att, eller så blir det en jättegrej. Yes, Verkligen. Att alla ska på med det.
1: Ja, nej men det var ju verkligen så att vi började ju väldigt tidigt i mobilutvecklings eran, så att säga. Så att det var ju väldigt mycket trial and error från allas håll då. Ja. Så att vi tänkte bara, ja men det här kanske blir något. Och det blev det inte.
2: Jag jag tänkte på det apropå det här The Button och så. Alltså det fanns ju något som jag förstod gjorde Twitch stort från början men det fortfarande var jag kommer inte ihåg om det var innan eller efter det med Justin TV men att nej just det för det var ju Twitch plays Pokemon och det här med att alla skulle skriva in i chatten och så Just det. Att det, man kanske skulle ha Twitch plays the button och så, <laughs> så gäller det liksom för Twitch att enas om ska vi trycka in eller inte och så ska man undvika Just det. sabotörerna då som det kanske är ett sätt att krydda till den här annars lite enkla idén. Absolut, det är faktiskt ett spel som har gått ganska så bra nu på senaste
1: kommit heter men det är olika länder som, som tävlar tillsammans då så man ska trycka på den så många gånger som möjligt. Så, så kan man se och jag kommer inte ihåg vilket land det var som var bäst men, uh, så att uh, det var lite tidigare bara mm. med våran idé helt enkelt men, uh,
2: Ja. Uh, ja man. Får inte vara, man får inte vara för mycket före sin tid vara lagom före sin tid precis, precis så. Um,
0: men innan ni försvann från Skövde tillsammans med ett annat företag som heter Insert Coin som mm. ni numera uh, delar kontorslokaler med här så han du med lite annat i Skövde. Som jag minns i alla fall så hade du även innan högskoletiden tiden börjat skriva lite på en bok. En svensk fantasybok yes. som hette När månen faller. Blev mm. du klar med boken?
1: Äh, nej. Äh, den ligger och väntar på att klar. klar.
0: Okej. Okay. Ja. För det var väl egentligen Det var länge sedan jag var i Skövde själv. Men en av de senare gångerna. Och det här är väl drygt tio år sedan tror jag. Så fick någon som läste. Det fanns väl en, vad ska man säga, mediaproduktionslinje. Som delade lokaler med oss. Där fanns det en annan elev som fick nys och fick syn på ditt manus. Och... övertygade dig till att ni skulle konvertera det till en serie alltså en tv-serie och då minns jag att ni var lite i förproduktionsstadierna där att ni hade casting med auditions och sådär med skådespelare och han var väl ni var väl i full fart med att skriva själva tv-manuset och sådär och det var reportage i lokala tidningen och sådär Ja, det var... Men eh, hur långt kom den?
1: Ja, det, det kom så långt att vi lyckades göra en liten kort eh, trailer. Eh, målet någonstans där var väl att eh, göra eh, någon kickstarter eh, på att försöka få igång någonting. Eh, vi hann liksom inte riktigt... Eh, det lyckades inte bli så att det blev någonting av det. Men... Eh, eh, det var väldigt satsat ändå från alla håll och kanter där vi la ner mycket engagemang att få ihop någonting och det var superkul men det var också svårare än vad vi tänkte så att göra en fantasyfilm utan budget men men det blev en en kort liten trailer man kan titta på den på Youtube och det är bara en teaser egentligen men eh, eh, ja, när månen faller heter den mm-hmm. yes
0: den ska jag spana in tror jag ja
1: men gör det vet jag
0: eh, och eh, så som jag förstod på dig då när du var liksom på väg in i spelutvecklarbranschen så kom du kanske från ett perspektiv där du ville göra eh, om, man, om man ser det spel du tycker om så är det ju i alla fall historiskt sett kanske ganska grandiösa eh, titlar. Mm. Du Super Smash Brothers i sig. Men även att du tycker om spel som spel i Diablo-serien och sådär. Mm. Eh, som har varit fram tills i alla fall nu för tiden. Typiska desktop-datorspel då. Just det. Men eh, vad trodde du det när när ni sedan flyttade, det kanske redan var på gång när ni flyttade till Göteborg, att det är mobilt spelande ni ska satsa på?
1: Ja, alltså jag tror att vi insåg ganska tidigt att eh, åtminstone i eh, förhållande till eh, storleken på vårt team, så eh, tänkte vi att eh, mobil var nog där vi skulle hamna. Vi k- kommer ju inte kunna göra eh, de här AAA-spelen. Eh, Sen är ju indie- branschen såklart starkare än någonsin uh, men jag tror att vi vi lyckades hitta någon nisch där innan vi uh, liksom gav den typen av spel en chans och vi hade ju egentligen uh, ingen ingen uh, bra uh, kompetens för att göra AAA-liknande spel heller på det sättet, uh, eller ja obviously not uh, AAA-spel, men eh, jag var ju designer på den tiden bara, eh, och hade liksom inte satt mig in i programmering eller, eller grafik, så det där var helt bra, så att, eh, det var jag, och sen så var det två till programmerare, så att det fanns liksom inte riktigt eh, eh, och då, då tänkte vi att mobilt var bäst anpassat för det vi sysslade med, typ ja.
0: eh, så och är det också någonting som du känner att eh, på grund av vad ska man säga, yrkesvalet, eh, nischen här, har det påverkat liksom spelsmaken också? Jag vet att du exempelvis gillar Clash Royale. Är det någonting som har kommit för att du har börjat spela mobilspel mer för att se vad, vad du har att jämföra det med? Eller är det att du genuint gillar mobilspel?
1: Ja, nej men jag tror... Eh... Slash Royale har jag nog kommit in i på grund av det men sen lyckats fastna i det för att man har sysslat med mobil men det, det är ett jättebra spel nu var det ett tag sedan jag lirade det på liksom regular basis men det har varit en sån som jag verkligen har spelat sönder mycket av sen uppskattar jag ju förmågan att spela on the fly lite grann. Det, jag känner mig uh, ofta lite stressad när jag sätter mig och lirar ett spel som ska vara ett single player spel som ska ta många timmar liksom, och så för att um, det känns som att jag borde göra någonting annat när jag sitter och gör det. Ja, jag uh,
0: förstår de senaste om ja, tio åren så har det känts som att du har levt med jobbet sida vid sida sen du startade ja. upp där nästan.
1: nästan ja, det har varit så
0: men eh, vi kan hoppa till typ nu de senaste åren då eh, för nu är ni ju inte du och två programmerare bara längre utan nu sitter vi här på ert kontor och det är väl åtminstone kanske tio skrivbord här
1: ja det stämmer, vi är åtta personer nu eh, vi har lite praktikanter här eh, så att eh, det finns en annan skärm eh, här inne Mm. men äh, det stämmer bra så att vi äh, har skalat upp och äh, kommer fortsätta göra det äh, och inom ett år eller två så är vi nog mellan 10 och 13 14 personer skulle jag gissa
0: okej okay. yes uh, och um, vi har hela tiden kringgått att uh, prata om vad för slags spel ni gör. Jag vet att ni har ett som har funnits ett tag nu och som du får gärna berätta hur du har gått för det och det är igång fortfarande.
1: Ja visst, vi vi, gjorde ett spel som heter Hooked Inc som är ett idle ett klickerspel kan man kalla det. Man man samlar pengar genom att fånga fiskar och sen så uppgraderar man sin båt för att fånga bättre fiskar och sen så blir det så i vänligheten. Man uppgraderar sin båt, fångar mer fiskar och bättre fiskar och sen så uppgraderar man sin båt. Och sen så, ja. um, och sen så när man inte spelar så spelar spelet i bakgrunden typ. Och uh, så kan man komma in igen och hova uh, uh, in sin fångst så att säga.
0: Okej. Okay. Um... Jag hade ju kunnat skaffa det inser jag nu För jag har en smartphone <laughs> så var, jag, jag gör aldrig ah. saker på min telefon Med att ringa och ta kort Och sånt där ah, just. Men eh, det låter lite Som något jag Alltså den här grejen med att spelet då Tuffar på eh, När man inte spelar det ah. Det påminner mig om att jag provade Heyday mm. eh, mm. Farming simulator Just det, en sån där, klassiker där växer grödorna medan du är borta och sådär. Ajamensan. Är det lite det tänket?
1: Precis. Det är det. Vi hamnade väl i en veva där vi spelade mycket sådana spel. Troligen, once again för att man är inne i den branschen lite grann och behöver kolla runt vad som görs och hur saker funkar. Och då var just idle som jag är väldigt anpassat för att funka på mobilen för att Man går runt med den och ploppar till någonting i mobilen så öppnar man och sen så plockar man upp lite grejer och sen så kan man stänga ner. Och så. Så det är väldigt on the fly baserat sådana spel. Så det är bra. Ja.
0: Och det ni utvecklar det kontinuerligt nu hela tiden då för att det känns som ett lite så never ending grej. Det kan komma nytt content till hela tiden och så, eller?
1: Ja, vi, eh, <coughs> vi sålde det till en publisher faktiskt i USA som heter Lion Studios eh, så, men vi underhåller fortfarande spelet eh, och vi lägger till lite features emellanåt. Vi sitter nu med ett, eh, ett kraken-event så det kan komma en liten kraken-bläckfisk-armar som man ska slajsa bort Typ. ja, ja okay. yeah. så, att, eh,
0: så det är det action, det är inte bara att sitta och, ja, absolut. och disträ, tappa? På Nej, det här
1: ibland kan det komma hajar och grejer så att eh, så är det.
0: Ja, ja. Yes. Betyder det att ni har fått tid till att jobba på ett annat IP då kanske?
1: Mm. Eh, det stämmer, vi jobbar med eh, ganska så, vi jobbar med, ska jag, säga, jag har väl tre projekt i luften lite grann. Eh, Och man bollar lätt mellan det. Mycket av mobilutveckling handlar om att testa lite olika idéer och sen mäta av olika values som måste stämmas överens med. Det handlar mycket om att vi gör ett presenterbart spel och sen så testar vi och köper in users till det spelet och så ser vi hur mycket det kostar för att köpa en user. Så att om vi lägger ut en reklam på Facebook så kanske den kostar 10 kronor att få in en user till. Och då vet man att okej, men då är inte det särskilt intressant för 10 kronor blir för mycket i längden. Man tjänar väl kanske, man räknar med att få igen mer än vad man köper usern för om det ska gå ihop i en rimlig kalkyl så vi är väl lite ansvariga för de här fake adsen som finns emellanåt på Facebook när det är är någon reklam för något spel och så är det någonting som händer där och när man laddar ner spelet så är det någonting helt annat och det är för att vi vill se okej om det här spelet skulle vara så här kan vi köpa users billigare då så kan man liksom testa och säga ja ah, okej, okay, det, det här verkar folk tycka är bra. Och då kan man göra ett spel som är gjort för det. Man behöver inte göra klart allting. Det viktiga är att du bara checkar läget med marknaden.
2: Okej. Ja, okej. Ja men för det jag får för mig att eh, när jag inte Hysteriskt börjat ta adblock på allting Det är inte jättebra för För den modellen då <laughs> Nej. Men, eh, men då eh, Såg jag eh, ofta reklam För det här eh, Game of Thrones Conquest eller något tror jag det hette oh. Något sånt här browserspel Eller någonting som verkligen försökte så här Smida medan hjärnet var varmt på TV-serien Just det. och då, då Vet jag att det gjordes en, några så här Youtube-videor om, ja men när du väl spelar spelet så är det så här väldigt mycket enklare än advertised. Yeah. Och där kan man ju jag vet inte vad uppföljningen blev där då, men det låter ju som att det skulle ha kunnat vara en sån här att ja ah, okej okay, men kollade, de kanske, för att folk faktiskt ska stanna så kanske vi måste börja utveckla de här funktionerna. Eller, ja ah,
1: precis det är också mycket liksom att um, många Eh, kanske tar sig in i appen så och sen så bryr de sig inte om att det var något helt annat de kom till, eh, utan de fastnar ändå typ, och då var det ändå bättre att göra så för att du får fler users med den här äden eh, och då kostar en user kanske två kronor eh, och istället för fem kronor som om du gör reklam för spelet som det egentligen är
2: och, och idén är antar jag då, för det är jättemånga mobilspel antar jag, såhär, det är free to play ah. och så bygger du på mikrotransaktioner Yes. Och så räknar man med att en genomsnittlig användare kanske köper eh, nya liv eller extra försök för fem spänn en yeah. gång och då har du tjänat igen de här två kronorna per user och så, där. Och så är det det som är modellen, liksom att Kan du skala det högt upp i siffrorna? Ja,
1: ja. precis. Det är okay. exakt så. Ja. Um, och det är ju lite smått uh, så, um, uh, moraliskt tveksamt uh, kanske men det det, det funkar. Uh.
2: Alltså allting är ju också trade-offs. Jag menar, spelare idag har du ju bättre än någonsin. Eller så här, för om du vill spela någonting så ja, men, ta dina veckopengar och spara ihop och köp för 600 kronor om du är en 10-12-åring liksom. Yes. Uh, och numera om du bara vill hitta grejer att spela, det finns ju hur mycket gratis grejer som helst som är allt från hyfsat kul till jättebra liksom ja. då kan man ju leva tycker jag med att så här: aha ibland är det liksom någon reklammodell som inte är kanske det bästa på vissa sätt
1: nej precis, nej så är det ju vi gör ju uteslutande gratis grejer och vi försöker väl vara lite bättre än alla andra när det gäller just mängden reklam som trycks in i ansiktet på en när man väl kör igång. Um, så att uh, det är väl bra. Så. Det tycker jag. Men det är väldigt mycket så att man um, man försöker på något sätt ändå jobba mycket mot siffror i vissa fall. Um, och det kan vara lite tråkigt på ett sätt, men också lite spännande.
2: Uh. Men det är ju många som är så här... Alltså, för jag... Så har ju spelat enormt mycket Dota då och det är ju gratis spel i grunden, men det är mycket yes. såhär cosmetics och, och allting och ibland är folk gnäller på olika aspekter och varför kan inte jag få den jätte modellen också som andra då betalar mycket för och så känner man hela tiden att någonstans måste man ju gå med på att företaget ska tjäna pengar också alltså, så här, det, det går inte att göra så omfattande projekt om det inte, ja som kanske då i ert fall, om ni inte behövde så kanske ni har haft mindre reklam, vem vet, så. Ja, så är det ju. Men ja, man måste ju väga sånt.
1: Ja, nämen verkligen. Och man lär sig också mycket om hur man skulle kunna tillhandahålla en gratis user-värde i en mikrotransaktion. Dota har ju gått väldigt mycket all in på sitt Battle Pass heter det va? Ja, precis. Um, och där är ju m- kanske majoriteten av intäkterna hamnar runt då och i samband med um, Majors och International och den typen av grejer. Um, så att uh, det är sånt har vi i vårt spel också i hoktet då. Ett mm. Battle Pass liknande uh, system. Sen har vi inte vi en uh, global uh, tävling med miljarder i potten <laughs> liksom. Äh, men äh, det är ändå ett incitament en liksom långsiktig invest- liksom så att du köper en tillgång till
2: en äh, äh, lite mer intressant äh, event mm. äh, bit typ. Hur, hur ofta brukar man tänka att man måste slänga in ett nytt event för att liksom bibehålla folks intresse här? Ja, alltså
1: egentligen så vill man ju göra det hela tiden men man får ju vara lite smart där då, och vi har kanske sex stycken eh, om jag inte minns fel, eh, events eh, som vi lopar. så här, ah. så att först så har du en månad med det sen så har du en månad med det och sen så när man kommer eh, till slutet så börjar man om från början igen eh, och det är ju oftast good enough när man liksom eh, tänker sig att en mobiluser kanske inte stannar mer än sex månader. Och gör någon det så är man nog glad och nöjd.
2: Ah, okay. så. Eh,
1: så att eh, sen har vi ljuser som har spelat i flera års tid, eh, vilket är ballt. Men eh, eh, ja, de får väl eh, se den eh, goda sidan av att då eh, har de gjort det här en gång så att då blir det kanske lättare. Går,
2: mm. går det från månad till månad då till exempel? Ja. ja, precis. precis. Men eh, jag vet inte, jag, jag kan tänka mig att vissa säger, så här, eh, du vet, ah oh, gött, nu är det februari, ja. <laughs> dags ja. för det där gå igen. Alltså. Precis,
1: vi började med att lägga till ett event för varje actual event. Liksom, så att eh, vi hade ett Christmas-event, vi mm. hade ett påskevent, vi hade ett eh, um, Halloween-event och liksom så här... Um, men det var ju så tråkigt när man hade gjort det och sen så var det över liksom och så, aha, okay. men det är ett år innan det här används igen liksom. Just det. Uh, och så ska man köpa in massa users och sen så har man bara gjort massa grejer som inte finns tillgängligt för dem förrän om ett års tid uh, så att uh, nu ja. har vi ju täckt alla holidays då så det är ju bra uh, men uh, um, det är lite smartare att göra fake seasons liksom, och mm. liksom alltid ha någonting eh,
0: igång och fram, framför
1: dem liksom mm. kortsiktigt
0: Ja men den där major eventen kanske kommer sen när Guardians släpps Absolut i, eh, när, den, när den går gold om man säger så
1: Jajamensan, mm. nej men Guardian det kommer ju bli stort det, det ja, tror jag Det uh, tror vi på Yes, En remake på det <laughs> inom ett par år, det hade varit något
0: Men alltså Egentligen, eh, man kan hålla på och skoja fram och tillbaka. Men nu är det ju ändå så pass långt gånget att... Eh, jag menar, barn spelar Fortnite på telefonen. Oh. Så det hade ju kunnat gå och brawla med riddare i sin telefon nu med.
1: Det är sant. Det är ingen med det
0: Faktiskt. Jag vet ju... Blizzard, till exempel, då. Mm. pratade om Diablo. Ja, det mm. går ju att mer och mer åt mobilhållet. De har väl till och med haft ett avslöjande nu om någon form av Warcraft eh, ja. spel som ska komma till telefonen.
1: Ja, jag uh-huh. vet inte hur mycket skit de har fått för det, men eh, de... Det såg intressant ut. Jag som mobilutvecklare blir ju lite taggad på det. Eh, men eh, eh, även Diablo Immortal är väl på G att släppas så småningom nu som är ju då... Diablo-mobilversionen. Eh, mm. Den har de ju också fått en hel del hit för. Eh, med, eh, eh, ja, Yahoo! Phones. Eh, Precis. Mimet som föddes där. Ja.
0: Men vad, hur känner du inför sånt att eh, eh, så här spel som var typiska ett format för dig? Så får man inte röra det då? Eller? Att, jag tycker
1: att det, det tycker jag man får göra. Sen så är jag fullt medveten om att alla inte kommer haka på i det. Men jag minns ju hur det var när man lirade äm, CS och liksom sådana här FPS-spel och tänkte sig att äm, när sånt kom på konsol så var det ju helt äm, orimligt att man styrde det liksom, på en dosa och såna grejer. Um, och jag tänker mig att samma typ av eh, övergång kanske sker i mobilt där man liksom, ah, men det är väl helt okej okay att köra den här typen av spel på mobil eh, också. Eh, så småningom. Eh, men eh, ja, det, det ska bli spännande att se om hur de här eh, lyckas. Jag menar, eh, det, det finns ju såklart jättestor potential i, i den typen av spel. Och League of Legends, om jag inte är helt ute och cyklar, har väl släppt en mobilversion äh, med League of Legends
2: också. Wild Rift äh, är väl det? Eller? Ja, det kanske heter jag. Ja, jag får med att det, det är det och så. Äh, eller men. Men vilket var det här? Var det också Riot som gjorde där Arena of Valor eller någonting? För det är väl också ett mobilmova eller någonting? Mm, det var det kanske, ja. Uh, det,
1: det, det finns ju uh, några sådana mobas i
2: mobilen. Mm. Ja, liksom, jag, jag kan ändå okej, okay, jag kan förstå dem som är så här: ja, men det, det riktiga är att spela på PC och hela den biten. Men jag som ni, ni är då gamla, Diablo fans då. Men oh. för den här podden så jag har jag ju nämnt det i ett tidigare avsnitt då också. Att jag provade Diablo 2 ja, för första gången för några år sedan egentligen. Oh, okay. eh, för att testa det innan Dan skulle snacka om det i podden. Oh, ja, ja. Och eh, min reaktion blev ju lite så här, va, varför var alla så ur över Diablo i Mortal Ja, alltså det här spelet känns väl ganska anpassat för en mobil rent av. Man har liksom mm. sin skillrad där nere som man tar den pekskärmen kan lösa ganska lätt targeting borde vara lätt. Just och det. hela upplägget är jo,
0: lite alltså, så här om man jämför med typ, um, om man inte är så kallad proffsspelare mm. så behöver man inte använda många knappar Nej. i Diablo. Det är ju attacken slash som precis um, man var och man altererar mellan två Tänkt känns det som.
2: Mm, och så känns det också som att det. är alltså för Jag tänkte faktiskt lite på det med det här högt enkel Du pratade mm. om gameplay-loopen och så var så här. Ja, men det låter ju rimligt att någon som gillar att Diablo skapar en sån här. Du klarar ett uppdrag, får bättre grejer så att ah, du kan ja. skaffa bet- äh, så här, klara bättre uppdrag. Och, yes. ja, och den mobil-loopen, liksom, den kändes också rimlig för Diablo. Så att ah. jag som utomstående kunde lätt känna så här. Jag fattar inte varför det inte går, men jag är inte inte här
0: Spelindustrin genomgår den där fasen som musikindustrin gjorde när man gick från vinyl till cd-skivor, mm. antar jag. Mm, det är väl en sån. Eh, kanske, <laughs> kanske inte, men eh, det är väl eh, det här naturliga att folk inte gillar förändring helt enkelt.
1: Det är lite så, helt klart.
0: Men jag vet att du äter det där utav, att om MOBAs, och, ja. Så Theo har ju pratat lite om eh, Att det kom en Dota Anime var det va? mm. Men sen vet jag inte Om du hade tittat på den eller Om vi hade pratat om det här podden Men du, du gillar ju Till skillnad från Theo då Även League of Legends Och som jag har förstått det tittar du tittade även på Serie därifrån Den heter Arcane va Ja det stämmer eh, Vi har inte sett den var, är, den, är den så pass bra alltså?
1: Den är superbra. Eh, nu har inte jag sett Dota-serien. Är det någonting ni har sett?
0: Jag
2: har sett den och alltså, jag kan tänka mig att om jag bara liksom tänkte bort mina eh, såhär, spelsympatier mm. så har så jag, alltså, jag har hört väldigt mycket gott om Arkane. Mm. Och Dota-serien känns mer som oh, wow, den är inte så kass. Alltså mm. det är mer den känslan eh, jag för förstår. mig. Så jag har sett första sången. Den, den var helt okej. Okay, men inget eh, fantastiskt. Så.
1: Jag fattar. Nej, grejna. Jag, eh, jag spelade eh, League of Legends eh, back in the days när vi var i Skövde Och även
0: eh, Dan här var ju en. Eh, till och med jag var med. Precis. Ah. Så det var ett Götting. Ett, gött ett shout out till det. Vi var väl ah. ett. Eh, en killar, någonstans mellan fem och tio personer som ofta hängde ihop och äh, ja men vi gjorde de här äh, sakerna tillsammans att vi spelade online-spel ihop varifrån äh, i varsitt hem och så sågs vi på förfester spelade mycket spel ihop och sen gick man ut på studentkåren ihop och man firade födelsedagar och äh, yes Åter på restaurang och annat. Mm. Så det var väldigt eh, trevligt um- umgänge där. Och eh, ja, där däribland så blev ju League of Legends eh, spelet vi körde mycket ihop från ja. olika hem. Precis. Det
1: var ju liksom någon slags eh, um, övergång ifrån Dota 1 var ju en grej först så klart mm. så. Sen kom ju Heroes of New Earth. Ehm. Um, Ungefär i samma veva som League of Legends om inte jag är helt ute och cyklar. Ja,
0: jag spelade hon då med mm. lite annat folk. Yeah. Och det kändes som att det, ja, det är väl ingen eh, hemlighet men det, det funkade bra för mig och ett tre, fyratal andra i det här gänget som inte var så duktiga på de här att hänka på i, i LoL då. Mm. Det var svårare i hon för mm. där det krävdes lite mer, man kunde inte sitta och äta chips samtidigt ungefär. Nej men, eh, LOL funkade väldigt bra som ja, kompisar som umgicks över nätet om man säger så.
1: Absolut, ja, en av våra gemensamma kompisar somnade vet jag någon gång och ändå lyckades få eh, pentakill med sin Heimerdinger som är en väldigt passiv karaktär då i LOL. Men Absolut Och och det var ju en en Bra ingång för många till MOBA så jag tror att det Det har nog fått sin stora Push Från just det faktumet att det är Tillgängligt för människor att ta sig in i Men Egentligen i grund och botten Så spelar jag hellre Dota Än än League of Legends Så skulle jag nog vilja säga men, eh, men just Arkane Bara för att återknyta till det eh, Var verkligen ingenting Man hade några förväntningar om Dumt kanske då att jag ger folk Massa förväntningar om det Men eh, titta på den ändå För att är den, den är
2: bra
0: Var strömmas den någonstans?
2: Det är Netflix som har den Okej, ja yes nej men Jag har en kompis som aldrig haft Någon koppling alls Till LoL Och som jag förespelade Dota med så där Och han har sett både och Men han var såhär, Arkane alltså, Kollade han ändå för den är väldigt bra Och mm. jag har Det känns som att Ja, det har kommit från så Liksom udda, oberoende håll Liksom, yeah. så att det Någonting finns för där då Ja,
1: jag tror att det gör det, alltså, det, det, det tror, Jag tror att det kan vara den bästa Serien jag har sett På senaste Så så det är bra mm. grejer. Mm. Yes.
0: Kul. Uh, jag tänkte vi ska dela in den här, det här avsnittet i två sektioner. Uh, jag återkommer gärna mer till, uh, till Ace och, uh, och annat som vi har pratat om nu. Men mm. jag tänkte att vi skulle köra ett litet inslag. Det är ju nämligen så att uh, både du och Theo är väldigt duktiga och förtjusta i Super Smash Brothers serien som sig och så får vi väl bena ut kanske vilket av de olika spelen som ni gillar bäst och det kanske kan bli ett intressant samtal om det i och med att jag är nog inte ett lika bra bollplank som dig i det här (laughs) i och med att jag har en mer begränsad erfarenhet av spelet jag spelade väl melee som det heter då när det begav sig som mest kanske så vi tar bara en liten bensträckare här så kommer vi tillbaka med det.
1: Yes, yes, fint.
0: Ja, då var vi tillbaka igen alla fyra. Det är alltså jag och Theo som vanligt. Som, men vi sitter här då med Martin, Macy och hunden Ivar. Ja. Och ja, Super Smash Brothers alltså. Ett spel som jag såklart har spelat En del också Det är ju, har ju blivit Med åren eh, Ett av Nintendos eh, Större flaggskepp får man ju säga Kanske inte så konstigt när det innehåller mm. Så mycket gott från alla deras andra eh, st- eh, Vad ska man säga? Fanfavoriter Men eh, några, två personer då Som har fastnat för Super Smash Brothers Är ju båda ni två Och spelat väldigt mycket Och är duktiga båda två så jag tänkte för att liksom settle the score här först kanske vi behöver kolla mm. lite eh, vilket som är ert favoritspel i serien. Jag vet att eh, Tio är ju ingen hemlighet med för det har han redan deklarerat här i podden tidigare. Mm. Eh, I och med att ja, näst efter Dota så är det hans favoritspel. Mm. Eh, men eh, Så vi kan ju kolla med dig också då Martin så kan vi se hur bra det stämmer överens om man ska spela Super Smash Brothers vilket i serien ska man helst spela då
1: jag är ju lite modern här så jag säger ju senaste Ultimate numera tycker jag har det bästa av det mesta helt enkelt det finns otroligt många karaktärer men det är ändå väldigt balanserat Um, sen finns det ju otrolig tjusning även i Emily um, som ju är en extremt teknisk uh, um, ja, alltså taket där sett ju oftast av hur tekniskt kunnig man är i liksom de bitarna som krävs för att kunna spela det på en hög nivå um, och det har ju helt klart sin men jag tänker att det i min mening så, så är Ultimate. Uh, en, en bra mix. Det fanns, de gjorde, nintendo gjorde ju riktiga snesteg först när de uh, gjorde Brawl och man kunde trilla lite randomly och liksom den typen av party uh, inslag. Men uh, sen i Smash 4 så steppades... Uh, hastigheten upp lite grann och de tog bort lite sådana randomness-saker eh, men Ultimate speedades upp ytterligare en notch och eh, det finns ändå ett ordentligt uh, combo-game där men eh, det är inte riktigt på melee nivå men den är ändå tillräckligt approachable för att liksom kunna bli nästa Uh, nästa liksom, stora grej om ni inte redan är det svårt att veta faktiskt De är, både Melilla och Ultimate finns ju fortfarande kvar parallellt liksom. mm. uh, vilket jag tycker är både häftigt och bra uh, för att det är inte så vanligt men uh, uh, ja, så där, där ligger jag
0: ja. så du, du tycker liksom att Ultimate gör själv för namnet om man säger så då?
1: lite så uh, ändå faktiskt.
0: Okej. Okay. Eh, för er som inte har hört eh, på den här podcasten tidigare då, så kan vi ju avslöja att, nu vet jag inte vilket avsnittsnummer det är i alla fall, men eh, i ett av våra tidigare avsnitt avslöjar du då att du gillar ju Melley bäst. Mm.
2: Det borde vara avsnitt 19 som är vår andra topplista. Och så.
0: Ja, för vi hade ingenting emellan där. va Nej, jag tror inte det. Så
2: det och så är det andra platsen på den topplistan. Mm. Men alltså ja, jag tycker ju så här att alla de argumenten tycker jag är väldigt rimliga så där. Det är så otroligt mycket content också i Ultimate och jag mm. alltså jag snackade med en kompis häromdagen och, och så ja, frågade han lite, ja men vad tycker du de om de här med Melee mot Ultimate. För övrigt, jag är helt med på det. det är ju mellan de två det står. Alltså, mm. jag, jag har försökt till exempel gå tillbaka och spela originalet. Det är, <laughs> är inget jättehitt faktiskt. <laughs> uh, men uh, jag känner väl det att alltså som uh, någonstans upp till 25-åring student med massor av tid mm. så Melee är liksom, det, det är blir det inte bättre än att liksom så här dyka in i det och bara gå in för det hur mycket. Men om jag däremot ser mer som okej, okay, nu är jag 33 och så säger vi att så, så säger vi att jag skulle spela ett Smash-spel två timmar i veckan. Mm. Så vet jag det här att jag skulle aldrig bli nöjd med hur bra jag blev på Melee. Mm. Så liksom historiskt. Och, och allting, så jag kommer alltid känna att Melee var liksom en sån peak och det är det jag kommer att ha roligast med men idag så blir det här att det är nästan vettigare för mig alltid att satsa på Ultimate för där kommer jag tycka att det är liksom lätt att komma in i mm. hundra eh, banor, 80 karaktärer tusen mm. eh, låtar <laughs> eh, och ja, Melee kommer alltid kräva av mig så här nästan som jag vet inte, komma tillbaka till att spela ett instrument man inte rört på t- mm. tio år. Precis, Nej verkligen. Och de har ju, de har ju verkligen uh,
1: om stackars Sakurai någonsin ska göra nästa version liksom, av mm. Super Smash så uh, det blir svårt att överträffa det de har gjort i Ultimate, åtminstone i fanservice-syfte. Liksom. Ja,
0: precis. Uh, jag hade tänkt att komma till det senare men det kanske passar bättre att ta det nu då. Att går det, hur, hur blir det nu egentligen? Är det liksom, kommer det här vara, ultimate vara det sista som verkar ha antytts som jag sagt. Det kanske han har sagt tidigare och så har det blivit något mer. Uh-huh. Eller ka, kan de ta konceptet vidare? Kommer det här bli lite som när vi har pratat om mobilspel nu att nu är den ultimata stommen så att nu kan man bara bredda det. eller hade de kunnat göra 2.0 utav det här då och
1: det är en bra fråga alltså jag tror just Super Smash det skulle förvåna mig om de inte gör ett försök igen at some point in the future Så men precis som att Melee har levt kvar så länge som det har så tror jag ändå att Ultimate kommer få ha kvar den platsen den har speciellt eh, i och med att jag tror att det blir knivigt för dem att överträffa den mängden content som finns i Ultimate idag, om man inte verkligen bara går all in för utvecklingen av nästa i 10 plus års tid. Liksom. Uh, men um, um, däremot så kan jag ju kanske se en öppning från andra håll och kanter inte för att någonting nödvändigtvis har lyckats jättebra, men det har ju kommit en hel del uh, smash- rip på senaste uh, som jag tror ingen har liksom lyckats riktigt ordentligt, mer än möjligen uh, Eons of... Um, oh, vad heter den nu då? Det är ett 2D-spel. Uh, eller uh, Rivals of Ether. Ja, huh. Rivals of Aether heter jag. Uh, det ju. Det ju... har ju fått en hyfsad playbase ändå. Mm. Uh, och uh, det är liksom... Det är ju Smash, fast det är ju någonting annat. Um, ändå um, så att jag tror snarare att uh, vi först ser det breddas åt andra håll än mm. att vi kommer få se nästa Smash i Smash-serien så att säga.
2: Mm, det var ganska otippat när det plötsligt kom det Nickelodeon All-Star Brawl liksom och så alltså, <laughs> de här svampbob och allt och eller men nej, jag, jag tror att det, det känns som en ganska rimlig analys. Det ska till så jäkla mycket att överträffa allt, allt innehåll. Mm. I allt. Men, men, men däremot så... Um, jag bara föreställer mig att alltså ett spelföretag som har en sån total kassakod. Liksom, ja. det, det är liksom... Du hade ju, du hade ju sålt flera miljoner på en, alltså brand recognition- ja. Och inget annat. Yes. Inte. Så för mm. Har inte Ultimate sålt 15, 16 plus eller är det 20 miljoner exemplar nu? Ja, det skulle inte förvåna mig. Um, så att det är liksom jag tror inte man kan släppa det. Nej,
1: de kommer att göra det till det jag är nästan övertygad om. Sen som sagt om det blir bättre eller mer liksom mer så att säga mm. än Ultimate. Det Kanske det blir eventually
2: men det vore ju faktiskt lite intressant eh, vid det här laget, nu har han ändå gjort fem stycken liksom, att, att se hur det blir om någon annan än Sakurai gör det. Mm. Eh, skulle ju kunna vara ett sätt för det att bli en lite annan eh, variant. Ah. Jag menar, lämna lämnade ändå över till Aonuma eh, för 20 år sedan nästan tror jag det, mm. mm. Så någon mm. gång ska du ändå ska ju facklan
1: vidare. Ja, nej men såklart. Och om man jämför med andra serier så i Street Fighter så det har ju nått liksom en eh, nivå som sen har visat sig vara kanske svår att överträffa in terms av mängden karaktärer och så. Men de har ju ändå itererat nya eh, iterationer av eh, Street Fighter.
0: Mm. Men har, var, blev det inte något mottugg där femman jämförelse med fyran?
1: Jag skulle ju påstå att eh, fyran har varit både mer... Den är väl en personlig åsikt kanske. Men jag tycker ju att fyran är mycket mer intressant än vad femman någonsin var. Eh, men eh, sen så är det säkert många som har samma inställning om trean gentemot fyran. Liksom. Och får vi se nu då? När ja, trean? Nästa.
0: Var inte det lite det som försvann? Alltså... Det blev inte samma fast utav det som med fyran kändes det som här i Sverige kanske i alla fall. Nej, jag
1: vet faktiskt inte riktigt. Jag är inte superinsatt i Street Fighter-världen. Men jag jag inte vet. heller,
0: jag vet bara att det kändes som att det, spelserien var död och sen dök fyran upp. Ja. Och så spelade alla det på tal om vi skövde då ja. på ja. varje förfest Verkligen. och efterfest så var det bara Street Fighter 4 hela tiden.
2: Japp. Yep. Så upplevde jag det också Att det var som att det gick direkt från tvåan till fyran Men sen har man ju det här eh, Typ mest klassiska e-sport-klippet Någonsin med Daigo Det är ju att han, det är ju Street Fighter 3 När han blockar en eh, ja, mm. En hel li kombo Eller vad det är, eh, perfekt ja, det. Och sen ja, vänder matchen <laughs> mm. ja. Så någonting måste ju Det, ja, det spelet också, också ha
0: ja, Jag är ju ingen expert på något av de här så vad vet jag, men på tal om, om fighting då, det är väl mm. något som ni som smashspelare ofta får äh, äh, uppleva och kanske vantiga vid det ju det här ska man klassa spelet som fighting-spel då, det vet jag till och med att äh, jag har nämnt för tio här och säkert i podcasten att det fanns en förening då i Skövde som hette Ages som yeah. hade, äh, ja det var väl tio landatorer som man kunde spela, ja, det var gamla Dota mot uh, varandra då. Och sen hade de även en PS3-TV och en GameCube-TV och en Xbox-TV. Yeah. Och vid GameCube-TV var ju uh, Smash Brothers givet då. Yes. Och då kunde man ju höra suckningar och uh, stunk borte från mm. ps soffan där de satt och spelade det här som vi har pratat om. Uh, Blay Blue Blast Blue, uh, blast, blast blue. Uh. Att, när, när de hörde att Smash gick igång så var det liksom, ja ah, men det är ju inget riktigt fighting-spel ändå nej mm.
1: uh. 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 I men de hårda orden har man hört ett par gånger uh, men uh, 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 yeah, det. i min värld så är ju ett fightingspel när två uh, karaktärer möter varandra på en arena och man ska övervinna den andra på ett eller annat sätt om det är liksom enligt sumo-style, skjuta ut varandra i banan eller eh, få ner den andras eh, hälsa till noll. Liksom. Eh, det bör inte vara det som avgör om det är ett fighting eller inte. Men jag vet inte. Det kanske finns någon underliggande definition av fightingspel som inte eh, smash rims i. Men, eh,
0: Känns pff. som att om man bara kollar mellan eh, Serier, alltså Street Fighter-tecken och uh, Dead or Alive och allting heter, så skiljer de sig så pass mycket också. Så mm. Kanske inte lika mycket som möjligtvis Smash skiljer sig men ändå. Nej, vad, är, vad är det som utmärker Smash då som är kanske förutom allt uppenbara med pokebollar och sådär?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tror att jag någonstans fastnade med Smash som min go-to. Fightingspel var just det att en stor faktor, det är det ju givetvis i alla spel, men just positioneringen och den fria rörelsen var det som gjorde att det kändes så mycket bättre än alla andra fightingspel. Att man liksom um, det, blev, det kändes så mycket mer ordentligt och fritt att man gjorde uh, den här utmaningen i en sån miljö snarare än att det handlade mer om. Eh, att mm, ja, trycka på rätt eh, eh, knapp kändes det ju som en väldigt tråkig jämförelse där, för att så är jag ju visst inte, men, eh, men det, ja, just den rörelsen tror jag var den största skillnaden för mig när jag kom in i det och tyckte att det var väldigt häftigt eh. mm.
2: Nej men det är ju inte bara alltså det är lätt att peka på det här med att man slåss i en arena och det är procent och så liksom mm. eh, men jag tycker dels är det det som du är inne på med, med friheten att det jag, jag har hört olika beskrivningar någon tror jag sa att det är som en sandbox fighter mm. att så här, du bygger dina egna kombor liksom och ja. du rör dig väldigt fritt så men dels har jag hört någon säga att ja, men de, den jämförelsen har man hört med en del olika grejer nu tycker jag det känns som en, att vanliga fightingspel är att försöka spela klassisk musik och mm. att ett att smasha jas, liksom. Mm. Du improviserar mm. och liksom, hittar öppningar så eh, i spelet. Just det. Um, men för mig är det faktiskt en, en annan stor grej det här att eh, alltså, du, genom det här upplägget att du kan få eh, gimp kills till exempel. Mm. Alltså att när någon är väldigt låg procent och du får ändå ut den för du knuffar från banan. Just det. Det öppnar ju för mycket större comebacks också. Mm. Som, som dessutom inte heller behöver var, eh, ni vet som i Mario Kart och jag fick blixten så nu, nu vänder jag loppet liksom det, utan du kan ha förtjänat en jättestor vändning bara genom att hitta den här positioneringen mm. eh, några gånger i rad så att den, den biten tycker jag verkligen eh, är ett lyft mot andra fightingspel. trots då den här i USA då med han som parerar en hel combo ah, och sen ja. vänder men precis. Nej, men det är en god input, det har jag inte reflekterat över men det är ju
1: faktiskt så Uh, och där kan ju sämsta attacken ändå plötsligt bli det som uh, får den andra att dö. Liksom. Mm. För att man pokar ner någon. Eller råkar i mil i fallet hänga sig på kanten i något läge. Liksom. Ah. Uh, och Precis. sådana saker. Så att uh, ja, men Då har du rätt i. Alltså att uh, Det är aldrig över. Och så är det ju inte i många fightingspel heller för att jag menar, du kan ändå vinna med ett liv men eh, men det är på en annan nivå för som du säger, allt kan plötsligt vända via att alla attacker kan döda egentligen. Mm.
2: Exakt, jag menar vissa eh, det är inte eh, jag har sämre koll på liksom toppspelet i Ultimate än i Melee men, det, men i Melee är det ju ganska många av de starkaste karaktärerna eh, som bygger just på att äh, ja men får den en öppning i det här läget mm. så då, då är du riktigt illa ute liksom ähm, jag vet att och det är inte ens en av de andra bästa men Pikachu är en sån här som för att ha någon riktig chans så kan inte Pikachu spela så här fram och tillbaka med den andra och försöka bara byta alltså jag fick in ett slag och du fick in ett utan det är att vara väldigt ettrig, få ut den andra från banan och sen bara hitta sätt att peta mm. Mm. <laughs> så att äh, ja Eh, precis, en, en annan sån eh,
1: eh, Grej som Jag vet inte om vi kanske var inne på Men det är ju just det att i Smash så finns det ju bara eh, Det är väldigt enkelt I det att alla karaktärer Har exakt samma knappkombinationer ja. Med alla attacker eh, Eller åtminstone alla liksom eh, Grundläggande attacker Går ju att utföra på samma sätt med alla gubbar och det enda som skiljer sig åt är ju hastigheten, damagen, knockbacken och liksom riktningen på saker och ting och sen såklart att alla har olika specialgrejer som blir av de attackerna men det det är också någonting som tror jag fascinerade mig i det att man behövde inte lära sig och man behövde inte plugga för att kunna, kunna nå Eh, den högsta potentialen utan det är som du säger lite mer av en jazz show där att du gör dina egna eh, strings ja. av attacker. Eh.
2: Precis och att prova sig fram mer. Så här, ja, jag märkte att det här funkade nu. Om jag mm. fick upp honom i den höjden då kan jag följa upp med det här. Precis. Så.
0: Men det låter ändå som att eh, eh, serien har i alla fall med eh, sedan efter originalutgåvan något sätt innoverat, den genre som kanske var eh, följde mer eller mindre samma mål, om man säger så. Eller eh, uppenbarligen så sa jag ju att eh, Dead or Alive och Street Fighter och Tekken i sig skilde sig från varandra men eh, kanske inte på samma sätt som Smash. Och det, det är väl det som kanske blir den här då att folk är frågande till huruvida det är fighting eller inte. För mm. att det eh, har tagit eh, genren i en så pass ny riktning.
2: Nej, mm. ja, säkert. Men jag kan också, alltså på ett sätt så kan jag förstå varför folk skulle kunna göra den situationen att så här, ja, men det är inte ett fightingspel på det sättet. Alltså för, för mig är ett fightingspel då eh, att eh, det är hälsomätare om man är vänd mot varandra och hela den jag, jag fattar mm. det, men om men om man drar det med som en sån här liten elitist grejen att så här, ah, ja, där sitter de och spelar part i spelet och så. Här, då, då tänker jag alltid bara så här: ah, ja, men du, du får jättegärna pressa det här spelet ett tag och försöka möta världens bästa. Mm. <laughs> du, du kommer inte liksom. Nej.
1: Ja, men Det är också en fascinerande del tycker jag att um, det är verkligen. Uh, jag vet inget annat spel som, som har så distinkta person alltså personer som har varit på toppen så länge sen kan det ju dels i Melis fall kanske vara att det blir en liksom, det blir en eh, i och med att jag gissar att majoriteten av Melis är folk som har spelat det eh, länge och, mm. och så men i ultimate gre- scenen så eh, är det fortfarande det är en snubbe liksom som har vunnit nästan allt, eller åtminstone är topp på det mesta mm. Och så har det ju varit i Melis också Um, det har roterats lite några gånger. Och det är väl en ny snubbe som vann någon senast nu? Ah, han kom mig.
2: två i alla fall från ingenstans. Ja, ah, och
1: det är ju supercoolt.
2: Eller, uh, eller du, Jag vet inte hur länge sedan det var, du hängde, hängde med, med i Ah Nej, men för... det
1: var senaste Evo var det väl en ny snubbe. Eller Genesis, eller Genesis. Ah, ja, men det, nu.
2: det är en kille i alla fall som heter Zane som har blivit helt uh, galet det. duktig de senaste tre ah. åren ungefär.
1: Men han är väl en ganska så. Äh, gammalt äh, duktig. Ja ah, mm. men
2: precis, han har ju varit duktig längre så, yeah. men det, nu i bara den senaste eller näst senaste Genesis var nog så duktig oh. upp någon som heter Jay Mook som jag Just tror det. var så här sida 30 eller mm. någonting. Och jag har ändå liksom jag, jag har försökt hålla ett hyfsat öga på vilka är topp 20 i världen mm. länge och ja. eh, hans namn alltså, det var inte ens på min jag vet, på radarn liksom nej jag vet inte om jag har sett honom köra tidigare Han, eh, det var rätt kul att se en eh, det, alltså det, man ser ju faktiskt eh, väldigt mycket samma mm. eh, spelare och samma karaktärer och, och att se någon spela chic på ett sätt jag inte sett ja. tidigare var rätt coolt ja, men det förstår jag och det är ju samma i um
1: i Ultimate så är det en snubbe som heter MK Leo som har vunnit nästan allt. Um, och han har roterat karaktär så mm. många gånger. Och han gör det eh, så so confidently ändå och lyckas göra resultat med det liksom. Mm. Och det är det som jag också tycker är häftigt med Ultimate att eh, helt plötsligt så från ingenstans så kommer en mid-tier karaktär eh, som han plockar upp och bara vinner allt med eh, från ingenstans typ. Eh, och, och det är det som jag tycker är så häftigt att balansen typ inte ens eh, det är klart att vissa gubbar är bättre än andra och så kommer det säkert alltid att vara liksom mm. eh, hur man än brider och på ett spel och om det skulle vara helt hundraprocentigt balanserat så skulle det nog vara komplicerat liksom. jag ser ändå vissa fördelar i att, att det är kanske en handfull gubbar som, som oftast tenderar att vara eh, duktiga så att man kan ha någon koll på metat och inte behöver liksom 80 karaktärers äh, liksom mastery för att komma någon vart. Men, äh, men det, är, det är samtidigt väldigt fascinerande att se någon plocka upp en karaktär som ingen annan gör resultat med och sen bara vinna de största turneringarna. Liksom.
2: Det var ju ganska roligt för väldigt lång tid i äh, Melee så framstod det som att Visst, man brukade, brukade prata om att det fanns tekniskt sett tolv karaktärer ungefär man kunde spela en turnering. Mm. Men om vi tittade på resultaten över de senaste tolv åren eller vad det var så ja, var det ungefär sex karaktärer egentligen om du ville vinna turneringen. Mm. Och så blev det ganska roligt för att så fort äh, ja, Göteborgaren då mm. äh, drog sig tillbaka och slutade spela då... Jag tror första åtta månaderna efter han slutade. Mm. Då plötsligt vann Captain Falcon för första gången på 15 år. Ah. Pikachu vann för första gången någonsin. Yeah. Och nu senast där i Genesis eller Pound eller vad det var med massor av grymma namn så var ju Yoshi 3. Ja, liksom.
1: ah, det är också skit.
2: Eh, och, och det är också så galet att det är 20 år senare. Och, mm. och om något så hittar folk sätt att spela de här eh, liksom bortglömda mm. karaktärerna. Så,
0: så det låter ju lite så för mig som sitter och lyssnar Som att Smash klarar det här testet Som de som pratar om att man måste vara Kunna vara duktig på ett fightingspel spel Med att eh, det går inte att button sig Genom spelet till eh, världstoppen om man säger Nej,
2: Nej precis Det
1: är, ja. Nej, är verkligen inte Och det, det är ju det som också är lite av en erkännande faktor i det på något sätt också att uh, det är en person som är bäst i världen basically precis mm. som vilken annan uh, skillfull uh, sport eller aktivitet man skulle kunna prata om så, så kan en person vara så duktig att han är bäst i världen det handlar inte om att det var tur liksom mm. om man så
2: Sen är ju en annan jäkligt rolig grej. Fast där, där ska jag känna att jag har alldeles för dålig koll på andra fighting och sådär. Men det här med att man hittar sina egna kombor och, och sånt i, i smash är det här att man kan vara så jäkla, Det kan vara så uttrycksfullt hur folk spelar. Man kan vara så här. Du kan titta på tre stycken som mainar Captain Falcon i liten. Mm. Och så du har inte hört vem det är som spelar den. Men om du ser liksom ett liv i matchen så är det såhär, ah, men det är han. Mm. Eller det är han för... Eh, ja, folk satsar antingen helt aggressivt eller, yeah. ja men du vet, väldigt, eh, så på det sättet alltså jag tycker ibland när man ska jämföra smash med en riktig sport så påminns jag nog mest om tennis mm. för det är liksom det här, du kan ha ex- extremt olika spelstilar att antingen eh, kontra mycket eller försöka styra spelet från nät eller så så har du de här rivaliteterna Mm. och um, de som ligger långt upp på världsranken. Jag, jag tänker ofta på den lite mm. parallellen.
1: Nej ja, men verkligen.
0: Ja det är ju i de flesta fall individuella sporter. Man, mm. det, fin- det finns ingen sån här team battle i Smash som körs kompetitivt eller?
1: Det finns ju en eh, subgren som är team battle två mot två uh, och det börjar väl få lite mer traction än vad jag har haft tidigare. Men det är ju fortfarande one-on-one som är the thing. Liksom. Och, mm. och där är väl i och för sig Smash ganska unikt, tror jag. Det är inte många fightingspel som tillåter två mot två, och att det är två olika personer som spelar mot två olika
2: personer. Nej nice. mm.
0: Ja, men du håller väl den här tennisliknelsen ganska bra. Ja. För, för att, jag Verkligen. vet inte, det är sällan folk bryr sig om dubben, känns mm. det som. Mm. Nej, precis, mm. men det är, det är... Sampras och Agassi mot... Eh, Exactly. Williams-systrarna
2: Ja men exakt Det mm-hmm. får vara något riktigt uh, Spektakulärt då men, men jag vet att det var någon uh, Det var någon stor turnering Men det, det var några år sedan vi det här laget Men då, då, det kanske var en av de sista som Armada var med på Eller så kanske det var en av dem Där han faktiskt var med Men han spelade inte i singel Han spelade bara dubbel Och spelade det. med sin bror då Ja uh-huh. Eh, och det, det är kul för att... Jag kan inte säga exakt, men jag skulle gissa att hans bror, låt säga, är... När de rankade någon gång så kanske han var 73-plats i världen eller mm. någonting, någonstans där. Yeah. Eh, och då var Armada själv etta. Men de mötte liksom ett lag som var med dåvarande sig eh, världssjuan och fjortonde. Mm. Och eh, Armada och hans bror bara totalt piskade dem. För att, ja. och, och det var så coolt att se hur de spelade. För de spelade... De, de behandlade motståndaren som en volleyboll. Precis. <laughs> Passade ja, den fram och tillbaka tills det var en smash. Eller tills de slog ut upp ja. Eh,
1: från... Ja, oh shit. Nej, men det är ju verkligen... Det är en helt annan en helt annan spel egentligen när man spelar två mot två. Ja. Det öppnar ju upp... Eh, allt blir bak och fram liksom. i, i, i så här, saker som är helt eh, otänkbart spelade i singelspel mm. är helt plötsligt så såhär, oh, wow, så kan man göra då,
2: helt mm. och det, en av de roligaste grejerna är att um, det, det mest kända Super Smash Bros klippet på nätet är en dubbelmatch skulle jag säga uh, det är ju det här Wombo Combo om, ni, mm. om det. du någon gång sett det Yes. Uh, och det, ja, men då är det ju två som går på en och samma och så slår de ut så här. One bow och Combo är bara att båda slår på samma fox eller eller yeah. vad det som ligger. Där. Okay. <laughs> mm. Ja, det är sjukt. Så det är lite Ja. Nej, men. Uh, nej, det är det som du säger: Det, det är ju uh, möjlig var ju rent av att det var liksom, man pratade om att det var fem personer som vann turneringarna alla turneringar mm. i flera års tid. Det var, det var mm. alltid någon av de fem liksom. Yeah. Uh, men vid det här laget så har, är det? Tre av dem slutat spela. Mm. Så, ja. Det, då hade väl alla hållit på rätt länge däremot. Så.
1: Ja. Men känner du att, att Mellie liksom liksom um, är det en långsamt döende gren eller är det någonting som snarare tvärtom är, ökar?
2: Alltså, ja jag, jag hade ju, hade jag varit tvungen att välja så hade jag nästan valt det senare av de två. Det känns som att det för de har liksom fått till den här uh, online funktionaliteten också som mm. blev en jättegrej under Corona, alltså de spelar ju med eh, vad va kallas den här speciella eh, rollback va? Ja,
1: rollback, netcode
2: ja, som gör att eh, det går att få mycket mer lagfria matcher då. Yes. Eh, så att jag, jag jag menar med tanke på hur många så här, eh, ny, nya spelare som ja, dyker upp och dominerar och verkligen verkar gå in för det och så mm. här så ähm, tycker jag helt klart att det verkar...
0: Borde inte det vara möjligt att egentligen för Nintendo bara p- porta spelet till typ Switch? Äh, och äh, för jag menar ni äh, ni sitter ju uppenbarligen och spelar med Gamecube-kontroller de har ju fixat mm. allt med hårdvaran när ni spelar Ultimate. Så, ja.
1: äh, alltså det, det är ju tyvärr så att Nintendo är ju kända för att inte vara särskilt supportiv av den kompetitiva eh, skala människor som de har i de här spelen. Mm. Eh, det här modden som, vad heter den nu igen? Eh, slippy, va? mm. eh, Det var ju en stor anledning till att vi kunde köras eh, som sagt, online eh, och var en stor grej under pandemin och så, för att man skulle kunna fortsätta köra melee ordentligt. Eh. Men de har ju konsekvent bannat arrangemang eh, för att det inte är okej okay att göra så tycker de. Eh, för att då har man ju moddat saker. Eh, och det är även andra, liksom till och med ultimate eh, arrangemang. Alltså, ja, nej, jag vet inte. De, de, de är bara dåliga på att eh, ta vara på sin spelarbas där. Uh, och sen så gjorde de något uh, arrangerade något eget event där de hade som pris var väl kanske 100 dollars uh, giftkort till Nintendo shoppen liksom. Medan uh, okay. medans de alltså, andra vanliga arrangörer har ju åtminstone en prispool folk försöker ju leva på det här liksom.
0: Just det. Det känns uh Ibland är Nintendo lite så här unikum när det kommer till vissa saker sett ur ett japanskt perspektiv speciellt med det här då i och med att tv-spelande är som folksport i landet med mm. alltså arkadhallar och så vidare och på något mm. sätt har det ju funnits så mycket längre än många av andra länder där det verkligen har tagit fart det här med att man kör på e-sport som man säger så. Mm. Till och med man kan ju gå till grannlandet Korea med StarCraft. Ja, och så Precis. Mm. Och du äh, kan gå till Kina så hittar du liksom och, i Dota och du hittar i ja. World of Warcraft och så vidare.
1: Nej, ja, jag, jag förstår inte riktigt hur de tänker där. Uh, de vill väl på något sätt. Uh, de tycker väl det, sitt um, barnvänliga varumärke är mer värt än att av misstag kanske stå för någonting som blir eh, mer kompetitivt och vuxet och att man är rädd att kanske alienata någon då. Men nej, jag har ingen vettig förklaring till varför de är så nej, ansupportiv. Det är,
2: för det är konstigt för det är som att de inte har någon så här marknadsanalytiker som bara kan förklara för dem att det här är inte samma personer ni tävlar om ändå. Nej, liksom. Det är precis. de som absolut vill kunna spela lagfritt melee för att pressa under pandemin. Oh. Det är att de vill spela det. Det är inte de som liksom köper Ultimate för att spela såna åtta åtta spelarmatcher och Nej. köper fyra extra Joy-Cons för att kunna göra det och eller så här. Oh. Det. Jag vet inte. Nej, ja. det är lustigt. Eh, ja, jag förstår. Men man kan ju undra om den, den enda möjliga luckan för ett portat melee det skulle ju möjligtvis vara just det här att det behövs ändå liksom en så här omladdningsperiod efter Ultimate. Alltså att det dröjer så här tio år innan ett till Smash. Mm. Och så att man kör lite den här, ja, men kan vi få ut någonting som kanske håller smash igång och som många gillar ändå. Mm. Så, ja. mm. Inte helt omöjligt att någon, eh, någon pitchar det någon på Nintendo
0: of America eller någonting antagligen då. Mm. Ja, just det. Ehm... Um. Det får var någon med Pondus då? Ja, precis. Mm-hmm. Eh, innan jag glömmer det. Och sen får ni väl säga till om ni har några mer eh, eh, takes här med Smash. Men eh, Tio har ju väl avslöjat eh, lite under podcastens gång vilka han tycker bäst att spela med. För det är säkert intressant för de som lyssnar och, och hör på, tänker jag. Vad som gäller för dig nu. Jag vet ju lite, här Martin, mm. vad du spelar med med eh, och det har vi väl även kanske nämnt någon gång. Men kanske, ja, om du inte får ta den här, eh, vad heter den? Me Fighter, mm. eller Mi, var det Me Brawler? <coughs> Me Brawler, ja. Mi Brawler ja. som du så gärna customisar ihop själv. Ja. Finns det någon eh, Alltså för förbestämd, mer välkänt ansikte du gärna spelar med? Um, ja,
1: du, bra fråga jag är ju lite sjukt lagd så så jag väljer gärna den rollen men eh, den nu eh, numera skulle jag nog påstå, i Ultimate då eh, sen i eh, Melee så var jag en sån tråkman som körde Falco och Mart liksom det var dem eh, Fox eh, gav man sig an lite grann men jag fastnade med Falco mest
2: eh. mm. ja då kör vi ju samma karaktär i, i ah. Melee
1: ja jag förstår.
2: Sen, eh, som vi var inne på lite grann Theo,
1: Ganondorf har spelat en del men det är mest för att eh, man ofta hamnar i sammanhang där man inte är på samma nivå eh, rent eh, färdighetsmässigt i Ultimate och då brukar jag spela med fötterna eh, med Ganondorf eh,
0: istället <laughs> ja. Det är jobbigt när man blir så duktig så att man måste byta karaktär igen sen då. Ja, spela med munnen eller någonting.
2: Ja, precis. Det är
1: lite så.
0: Ja,
2: uh. men uh, ja, precis. Han var ju väldigt uh, han är väldigt långsam eller framförallt var han det i vissa av spelen. Mm. allt Brawl och Smash 4. Han är lite han är inte riktigt lika orörlig i det här att Nej, men det, det är alltid gött att köra med honom. Mycket power och så. Ja, han har en hård slägga liksom. Man eh, flyger långt. Ja. Nej, men... Eh, ja, alltså i Melee så, så tyckte jag att det var... Jag spelade så jäkla många olika karaktärer från början. Eh, jag spelade liksom med kompisar och spelade chic. Mm. Och så... T- ja, tyckte jag det var skitkul att komboa. Men sen... Där var det också lite skicklighetsklapp och när mm. det då uppdagades de här tidiga tier-listorna mm. att aha, okej, okay, räknas som bäst. Mm. Ja, okej, okay, då får jag väl spela något annat. Så då gick jag ner väldigt långt på listan och började spela Link och så vet ja, jag av flera. Ja. Till sist var jag bara så här, jag struntar faktiskt i vem som är bättre eller sämre här, för jag går mycket roligare än alla andra så jag ska spela honom ja. ändå. Ja,
1: precis. Jag vet inte riktigt varför jag valde för mig Brawler är ju alltså då en väldigt eh, udda karaktär man väljer. Det är ju inte schysst mot en själv att välja den karaktären för att han är inte så värst bra. Men eh, eh, men det är någonting med honom som talar till mig. Eh, han känns eh, som att man har kontroll på ett helt annat plan. Typ. Alltså, liksom, jag, jag, min hjärna är kopplad till karaktären, typ. Om det säger någonting.
0: Jag, vet inte, jag har bara hört liknande folk har pratat om Mitsu i tecken, ah. fast han kanske å andra sidan ansågs vara lite av en proffsfigur. Jag vet okay. inte riktigt. Det enda jag kan ja.
1: med Mitsu är den här svärdhuggattacken som tar halva livet. Ja. Jag antar att den inte är alls viable i verkligheten. <laughs> men eh, den kunde jag göra.
2: Ja, men jag tror för en av dem jag helst spelar i, i Ultimate är, är Zero Suit Samus mm. och för mig är det ganska mycket för att, alltså nu har jag ju sagt att jag ändå tycker Ultimate är väldigt bra men hon är den som känns mest som att spela Melee tycker jag mm. Mm. i att här, allting går väldigt fort, hon är väldigt fort, rörlig ja. så um, så Nej, att, där kan jag tycka att det känns som att det är, samt på ett annat sätt än det är med ja, men jag vet inte en sån som Mario eller för all del Falco som inte alls känns lika likadan nej, längre. Nej han är ju
1: krossad liksom. Han finns inte kvar i, nej,
2: i precis, det, Ultimate tyvärr. Nej det var lite, var lite synd för han mm. blev liksom som de, de kunde ha gjort mindre ändringar liksom mm. men istället så är han så här. Han är bara som en så här väldigt eh, icke-intuitiv fox eller någonting ja. där han inte gör det man tror han ska göra i Precis. något läge.
1: Nej, han är lustig. Nej, man förlorade en, en kär vän. Känns ja, som.
2: exakt Inomarko. så. Det, det var väldigt eh, synd. Nej, mm. men ja, alltså det, det är svårt om man inte är superinsatt att fatta grejen ändå. Men, men de här fox och falco, de är ju de är ju kloner egentligen mm. då i, i Melee och, och så är det den här grejen att Fox kräver hela tiden att du är liksom att du måste vara väldigt igång hela tiden med att följa upp med nästa lilla attack och nästa lilla attack. Mm. Ehm, och framförallt så är det en extremt viktig skillnad mellan dem som är att eh, du kanske känner igen det här med att man kan göra ett lägre hopp i Smash mm. om man trycker snabbt på knappen. Ja. Ehm, så eh, tiden som det det tar innan ett fullt hopp uppnås. Det är olika från karaktär till karaktär. Och med Fox har du bara en femtondel sekund på dig att släppa knappen. Annars blir det ett högt hopp. Med Falco har du en tiondel sekund. Och det låter inte som så jättemycket men det är den där lilla skillnaden som gör att du antingen spelar väldigt spänt och så eller kan spela i i en rytm. Så det var den stora grejen för mig. Ja,
1: ja, jag tror dels det, han kändes mer som jag ville att han skulle vara. Men också det faktum att, jag vet inte varför, men Falcos gameplan där är ju lite grann att skjuta ner folk med sin down air. Att han har en attack som donkar ner folk, basically. Och känslan av att donka ner någon i botten av banan väldigt mycket skönare i min eh, värld än att pluppa upp folk i luften, vilket är Foxes eh, gameplan basically. Mm. Eh, de har en betydande skillnad i att eh, Falco har en hård nedåt aerial och Fox har en hård uppåt aerial, alltså skjuter upp gubbarna väldigt högt.
2: Eh. Just det. Ja, så den, den är ju, det är också en sån väldigt viktig grej, men jag skulle vilja säga att jag, jag tror att den stora grejen för mig är att det var det fanns en väldigt enkel kombo man kunde lära sig med Falco som var du mm. donkar ner någon i marken då och sen mm. använder du den här eh, ref- speglingsskölden reflektor eh, när de ligger ner och den skickar mm. fiender rakt uppåt mm. och då följer du med dem upp i luften mm, och donkar ner dem igen <laughs> och yeah. så gör du bara det här yes. <laughs> som en hiss. Okay.
0: Konstigt ändå det här med mm. att... Eh, om det här var det man gjorde på Melee och så eh, har man de här svack, svackspelarna man ska säga, innan allt. Mm. Och när, man, när det väl går tillbaka till bra igen, att man då väljer, vad ska man säga, inom situationstecken nerfa figurerna inte bara återställa honom. Mm. Ah, det är synd, ja. Mm. ja, det synd ja. Ja, jag kanske missar detaljerna här och så, men det låter så när jag lyssnar på er i alla fall att de...
1: Ja, men man hade en en ganska så distinkt... De var ändå två olika karaktärer i även om de var kloner liksom. Ultimate har jättemånga kloner som är rena kloner, mer eller mindre. Du har alltså Daisy och Peach som är... Det finns någon procentuell skillnad i någon grej, tror jag, men de är mer eller mindre exakt likadana um, så att de är ju inte rädda för att råka ha dubbletter i, i den i, på det sättet mm. uh, så att jag tror att det handlade nog mest om att de började väl tweakade redan i brawl tror jag ah. och sen så tweakades det ytterligare ett steg i, i fyran uh, och sen så var det väl den iterationen som de byggde på till ultimate då och tweakade lite y- ytterligare så att eh, Falco hade redan varit med om en eh, eh, resa mm. eh, från Meli till eh, Ultimate så att eh,
2: ja. ja det är lite lustigt med det där eftersom eh, Ganondorf som egentligen är en mycket ja, åtminstone om vi pratar om Ganon och inte Dorf också så är mm. han en mycket mer välkänd karaktär än Captain Falcon är mm-hmm. Men ändå var ju Captain Falcon var med redan i det första spelet. Ja. Mm. Och sen kom Ganondorf med i det andra. Och då var han en klon av Captain Falcon istället för en unik karaktär. Mm. Och det har egentligen levt kvar med Ganondorf som karaktär. Det har man har minskat det för varje spel som gått. Mm. Det har de. Mm. Men det finns fortfarande kvar en del av det att ah, men han gör den attacken för det är egentligen Captain Falcons attack. Ja precis. Ja. Ja, det är väldigt många
1: lustiga detaljer där. Sen är det såklart skönt för de som utvecklar det att bara kunna copy-pasta grejer. Men det är lite, äh, lite speciellt, helt klart.
0: Mm. Mm. ja Jag tänkte vi ska hinna med också det här samtalets sista ordinarie fråga. Mm. Sen kan vi se hur mycket tid vi minglar på här. Ja. Men det här är en fråga som alla våra vad ska man säga gäster Får. Och mm. vi har ju bara haft en gäst tidigare. För det, ett och ett halvt år sedan var vi i eh, butik Macaper Där mm. ägaren MXS fick den här frågan. Och det är en fråga som är helt öppen för tolkning. Vi mm. vi se om du svarar likadant som honom. Det känns som att den kan betyda så mycket beroende på vem som hör den. Eh, och vi har ju faktiskt redan pratat om Genesis. Det var ju den här turneringen va? Mm. För frågan lyder nämligen, när var Genesis som bäst? Mm-hmm. Mm. Vad för tankarna dig någonstans?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså det är svårt för mig att inte tänka på senaste eh, Genesis då. Um, men mm, alltså det har ju fått sig en liten turn. Från och tillbaka hela Genesis eh, grejen. Um, med just smash-delarna har varit lite kontroversiella emellanåt. något. Men eh, eh, jag följde ju Mili eh, ganska mycket förr i tiden. Men ja, alltså jag, jag tyckte senaste Genesis var ganska så härligt att, att kika på. Både Miliväg och eh, även. Eh, ultimate-delen där. Så att det finns säkert detaljer som jag missar. För att jag hänger inte riktigt med i de andra spelen så mycket. Det är ju liksom Smash som jag följer. Och det finns ju jag, jag har ingen koll på Street Fighter nu alls, eh, skulle man kunna säga. Och när jag hade det så var ju, eh, det en del som var intressant i Genesis också. Eh, och det var ju några år sedan, men eh, jag säger nog det senaste.
0: Så det betyder egentligen att det kanske blir bättre med tiden, ja, för, men, i bästa fall?
1: Precis, det skulle ja. jag kunna tänka
2: mig. Eh, så det just nu
0: är det som bäst då? Ja,
2: det säger så. Ja, Genesis är ju en rolig alltså det är en av de turneringarna inom uh, Smash som är också har en så här, lite speciell historia för jag har för att var no- jag kanske minns det fel men jag vill minnas att det var typ samma final fyra år i rad att Mango och Armada ja. mötte varandra hela tiden och så där, och, yeah. att, och att den första om det var Genesis 3 eller någonting som Armada dök upp på och var det att han vann direkt eller någonting alltså det var så här Ja, men det var väldigt mycket du vet att den amerikanska scenen hade börjat höra om att det finns någon, någon svensk tydligen som ska vara bra och mm. sådär. Och, och Europa hade snackat upp honom jättemycket. Ja, jag är liksom för nu kommer han och spära er. Och USA var så dåligt. Europa är så jäkla dåliga. Han kommer mm. få så mycket pisk. Precis. Och sen så kommer han och är faktiskt precis lika bra som, som advertised, liksom Ja,
3: ja det är Det
2: måste jag ändå hålla med om. Verkligen Så det var Jag tror att det var det Kan det ha varit Förra innan den här Eller förförra och det var att eh, Mango då Som är USAs stora hjälte Alltid i, i Smash Alltså för han är Han är en typisk sån här liksom Flashy spelare som mm. Antingen eh, Ja, flyger ut på något snoppet sätt eller är helt spektakulär mm. och han hade åkt ner i det lägre slutspelsträdet då mm. tidigt, jag tror att han var nere där redan från att det var 32 kvar.
0: Skämmes Tommy fan.
2: Ja men lite så och så bara han ja, blazade igenom hela fältet liksom på helt osannolikt sätt mm. tills han mötte Armada som bara är väldigt antiklimaktiskt, 3-0 på 10 minuter ja <laughs> Nej, det, sa det. Det. det är så. sjukt. Uh, så det, var. Uh, men det är bra att det fanns en till uh, tolkning av uh, Genesis ja. här. Då.
0: Mycket bra, jag är väldigt nöjd med svaret. Jag säga. Ja, härligt att höra. Uh, och med det sagt så har väl vi från vår sida inte mycket mer frågor att komma med tror jag. Men om vi knyter ihop säcken här lite då så vi började med uh, dig och din resa från högskolan sjövde Skövde till hit i Göteborg mm. och eh, vi sitter alltså här nu i ditt företagskontor som har gått ifrån att vara tre personer till att ni är plus tio nu kan man ju säga.
1: Ja, inte riktigt men eh, åtta i alla fall är vi plats ja. här. Yeah.
0: Men det var två praktikanter eller de räknades? De räknades in i det. Okej, okay. ah, Ja, men det, det lät som på dig också att det var på G med fler. Det ja. stämmer. Så det är jättekul det. Yes. Och eh, ni har väl blivit kända då för eh, spelet Hugt Ink. Yes. Främst. Men yes. något annat IP var på gång. Jag vet inte om det var så mycket att tala om det än. Det kanske
1: Nå, vi har släppt ett spel som heter Gladiator Hero of the Arena som är en um, app. Man kan kika på okay. om man vill. Det finns uh,
0: också på typ App Store och sådär.
1: IMansan. Mm. Um, sen håller vi på. Vi gör en massa tester hela tiden men det är inga official eh, släpp än så länge som jag kan prata om.
0: Okej. Okay. Yes. Kanske får anledning att återkomma till den någon annan gång. Absolut. Eh, ja, så för, från vår sida står det väl bara att, att tacka för den här gången i alla fall. Ja, men tack själva. Mm. Det var väldigt mysigt och eh, ja, Ivar har nyvar, hunden, har skött sig exemplariskt. Jag vet att han mm. hade några inflikningar där i början jag vet inte om du ja. kanske sa något felaktighet där och han ville rätta dig eller så
1: jag tror ja. att det var så faktiskt ja <här> yeah.
0: men eh, ja så det var det från oss den här gången får vi se vad vi landar nästa gång om det blir ett så kallat ordinarie avsnitt eller om vi sitter och tittar på en annan människa mm-hmm. ja. det är sånt som vi inte riktigt vet på, eh, på förhand alla gånger
1: ja, absolut, ja. det låter bra det
0: ja. Och du ska givetvis få en chans om du vill göra något shoutout till någon, kanske.
1: Ja. Nej. (laughs) 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 Nej, men shoutout till alla Smash-fans.
2: Ja, Ja. det passar bra för temat på avsnittet, tycker jag. Absolut.
0: Okej, ja men tack för oss och tack alla ni som har lyssnat. Ha det så bra.
2: Ha det bra. Ha det bra, tack.